0: Diese Maus stammt aus Taiwan. Und dieser Mäuserich aus dem Iran. Sie kommt aus Deutschland. Und er aus Frankreich. Auch wenn sich die Tiere sehr ähnlich sehen, sie kommen aus verschiedenen Linien, die sich genetisch stark unterscheiden. Professor Tautz und sein Team haben die Mäuse in ihren Heimatländern gefangen und nach Plön gebracht ins Mäusehaus des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie. Hier können sie sich in 24 Zimmern ausbreiten, Territorien besetzen und Familien gründen. Dabei wird auch untersucht, wie sich verschiedene Mauslinien evolutionär herausbilden. Die Mäuse
1: sind ein wunderbares Modell für Evolution, insbesondere für schnelle Anpassung. Und haben sich eben dann zusammen mit den Menschen verbreitet über die ganze Welt und sind natürlich in allerlei Klimazonen gekommen. Gleichzeitig ist es aber auch ein biomedizinisches Modellsystem, das ist heißt, genetisch hervorragend bekannt. Wenn wir im Kontext der Evolution ein Gen finden, können wir einfach in der Datenbank nachgucken und fragen, was hat dieses Gen für eine Funktion. Und damit kriegen wir die Kombination zwischen Evolutionsbiologie und Genetik.
0: Die Geschichte der Maus beginnt vor etwa 500.000 Jahren. Im Gebiet des heutigen Iran lebten ihre Vorfahren. Dort entstanden schon früh verschiedene Linien. Die östliche Hausmaus, die westliche und die asiatische. Zum Menschen gesellen sich die Hausmäuse vor etwa 15.000 Jahren, als die Jäger und Sammler ihre ersten Siedlungen gründeten. Angelockt werden die Tiere durch Essensvorräte und Abfälle. Ab jetzt bleiben sie in der Nähe des Menschen und folgen ihm überall hin. Die asiatische Hausmaus wandert mit nach Indien und China. Die östliche nach Nordasien. Und die westliche verbreitet sich im Nahen Osten. Aber es dauert, bis die Maus auch Europa erreicht.
1: Die östliche Hausmaus, so entlang der Donau, äh, vor etwa 6000 Jahren bereits. Und die westliche Hausmaus ist äh, dann nach Westeuropa mit äh, dem Schiffsverkehr über das Mittelmeer gekommen, vor etwa 3000 Jahren.
0: Ebenfalls per Schiff gelangt sie dann in der Antike auf die britischen Inseln, später in die neue Welt nach Amerika, nach Australien, Taiwan oder auf die abgelegenen Ferroir-Inseln. Die Tiere landen in Gegenden, wo sie sich schnell an völlig neue Bedingungen anpassen müssen, wie kältere Temperaturen oder anderes Futter. Was dabei im Genom der Mäuse passiert, hat unser Verständnis der Evolution verändert.
1: Es hieß immer, 95 Prozent des Genoms ist Schrott. Wir und andere haben herausgefunden, dass diese, diese Bereiche dazwischen tatsächlich auch der Geburtsplatz für neue Gene sein können. Und zwar in einem Umfang, den man gar nicht äh, vermutet hätte. Der größte Teil des Genoms wird immer wieder neu begründet und das meiste davon geht wieder verloren. Aber in Zeiten, wo sich Tiere anpassen an neue Umgebungen, werden genau diese Gene benutzt und behalten, um eben neue Anpassungen zu ermöglichen.
0: Und noch ein entscheidender Faktor treibt die Evolution voran, die Partnerwahl. Um die zu erforschen, werden westliche Hausmäuse aus Südfrankreich und Deutschland zusammengesetzt.
1: Französische und deutsche Mäuse haben sich vor 3000 Jahren getrennt. Aber weil das so viele Generationen sind, sind die molekular ungefähr so weit entfernt wie Mensch und Neandertaler.
0: Trotzdem können sie sich noch paaren. Die Nachkommen haben ausgeprägte Vorlieben. Mäuse mit südfranzösischem Vater wählen südfranzösische Partner. Mäuse mit deutschem Vater suchen sich deutsche Partner. Der Grund liegt in bestimmten Genen, die vom Vater vererbt werden und die Partnerwahl steuern.
1: Mit der Anpassung an neue Umgebungen kommt auch immer gleichzeitig die Anpassung der Partnerwahl. Das sind, das sind zwei Dinge, die Hand in Hand gehen. Es ist wichtig für die Tiere, die Partner zu finden, die auch am besten an die Umwelt angepasst sind. Und deswegen ist das immer eine Koevolution: evolution die Partnerwahl zusammen mit der Anpassung. Und damit entsteht aber je nach Anpassung auch unterschiedliche Linien. Und dann ist die Partnerwahl beschränkt eben auf die jeweilige eigene Linie.
0: Vor 400 Jahren kamen die ersten Hausmäuse nach Helgoland und haben sich schnell an die Insel angepasst. Da es dort keine Landwirtschaft gibt, mussten sie sich auf tierische Nahrung wie Würmer und Aas umstellen. Mit den Mäusen, die neu vom Festland kommen, mischen sich die Helgoländer Mäuse nicht mehr. Die unterschiedlichen Linien bleiben getrennt. Was passiert, wenn sich Mäuse verschiedener Linien doch miteinander paaren, erforscht der Evolutionsbiologe ebenfalls. In Deutschland treffen westliche und östliche Hausmaus aufeinander. Die beiden unterscheiden sich genetisch erheblich. Zwar können sie noch Nachwuchs zeugen, doch der ist schwächer und leidet oft unter Parasiten. Aber bei der Paarung können einzelne Gene ausgetauscht werden und das kann den Tieren helfen, sich besser an die sich verändernde Umwelt anzupassen.
1: Das ist eben das Faszinierende. Das Gen, das die übertragen haben, kann sich in der anderen Population durchsetzen. Das ist übrigens auch ein Mechanismus, den man bei Menschen und Neandertaler gefunden hat. Da gab es auch Hybridisierung zwischen beiden. Und einzelne Gene des Neandertalers leben ja quasi in uns weiter.
0: Dank der Hausmaus verstehen wir jetzt besser, wie sich neue Linien bilden. Und wie Gene und Verhalten die Anpassung an einen neuen Lebensraum steuern. Evolution lässt sich hier sozusagen im Zeitraffer beobachten.
1: In vielen Dingen sind uns Mäuse übrigens ähnlicher, als wir denken. Zum Beispiel haben Mäuse auch verschiedene Gesichter.